0: eu prefiro não falar se eu estou em grande Boas malta estamos aqui de regresso num episódio que se pode dizer especial já que há 28 minutos acabou o clássico Benfica-Porto nós estamos aqui a fazer o rescaldo um, de última hora mesmo em cima do final do jogo o Porto ganha 2-1 ao Benfica no Estádio da Luz e reduz a diferença para 7 pontos faltando 7 jornadas para o fim do campeonato. E a minha pergunta para começar, ah, também avisar que estamos só dois o passo Leite hum, foi ao estádio, então seria impossível estar aqui uh, por isso estou eu isto é o Bruno, temos o Benfica e é um Portista Ai, a minha cadeira está... Uh, e estamos aqui para fazer a análise daquilo que foi o jogo e como é que as coisas ficam uh, e a primeira coisa que eu te ia perguntar era precisamente a pegar por aí que é é possível para o Porto?
1: É sim, matematicamente é possível e acho que esta vitória fez-nos fez, fez -nos, posso dizer, fez-nos acreditar mais mas acho que numa perspectiva um bocadinho mais lógica e sensata, acho que não acho que o Benfica está num bom momento aliás, tem feito uma época incrível e, e a verdade é que é muito difícil uh, jogar contra o Porto. O Porto supera-se sempre nestes, nestes jogos, principalmente quando é contra o Benfica. Conceição parece que, que vira Guardiola, vira ali algo, algo que realmente consegue motivar devidamente os jogadores e, a nível estratégico, também consegue anular as ações, as ações do Benfica. E até podemos falar disso um bocadinho mais à frente. Mas, mas acho que não acho que sendo sincero o Porto não vai ter capacidade primeiro para ganhar os 7 jogos muito provavelmente acho que ainda vão perder pontos e o Benfica não vai perder uh, sete pontos acho que uh, temos que pensar que são duas derrotas e um empate ou três
0: derrotas e acho que neste momento o Benfica não, não se vai não se for por em risco se Sim. ficarem com os mesmos pontos é o Benfica em princípio uh, que, que é campeão porque a diferença a confronto direto é igual o Benfica ganha um zero no Dragão o porto ganha dois luz e depois a nível de diferença de gols o benfica está tá bastante bastante melhor que o porto portanto são 7 pontos e meio vá eu gostava antes de entrarmos no jogo jogado eu gostava só de, também há aqui um fator eu acho que é muito difícil para o porto mas para onde aqui tentando olhar aqui para a perspectiva portista o calendário do benfica é muito mais difícil do que o calendário do porto o benfica ainda joga com o sporting ainda joga com o braga principalmente estes dois jogos um, e o Porto não, o Porto já não joga com nenhum do, dos, dos adversários diretos, uh, claro que isto às vezes vale o que vale o, jogo ganha o, jogo, o campeonato ganha-se nos jogos todos, não é só contra os, contra os ditos grandes mas pá, pode sempre ser e também o Benfica está na Liga dos Campeões e o Porto não mas vamos, vamos sim, ver era, é.
1: era aí que eu ia pegar isso poderá ser uma ajuda para o Porto se o Benfica for longe e hoje também foi, foi deu para perceber que tanto uma equipa como a outra não tem uma grande profundidade de
0: plantel não tem, não tem muitas soluções a vida do banco sim, portanto o, isso pode ser no caso do Benfica fazes uma substituição praticamente, faz duas mas sim. a segunda é os 88 minutos, basicamente fazes uma substituição em tempo de jogo sim, é curto, é curto o plantel do Benfica é
1: curto o plantel do Porto o Porto também foi mais para gerir esforços devido, devido ao que deu no, no jogo e, e a... E há preparação física dos jogadores, né? que temos o Manafá Fábio de lesão, tivemos o João Mário também de lesão e que <risos> em 5 minutos conseguiu sair outra vez. Jogadores que não estão suficientemente bem para aguentar jogos inteiros. Um, mas assim, quanto ao Porto, eu acho que se perder pontos é contra o Arauca, fora. Acho que neste momento o Porto não se pode arriscar a perder mais pontos. Mas por volta dessa altura provavelmente o Benfica já ganha os jogos todos que têm de ganhar até lá. Um, o Porto nessa altura também não tem qualquer tipo de, de hipótese de, de ser campeão se o Benfica chegar longe na Champions que é um, uma, uma, há uma forte probabilidade isso acontecer uh, eu posso ver um, uma dificuldade de gestão de plantel ao fim de 50 jogos né, de uma época uh, porque há muito, muitos gastos há, há, pode haver lesões, não sei e pode complicar as coisas para o Benfica é a única forma de eu ver o Porto realmente a conseguir disputar alguma coisa uh, mas eu não, acho, eu não acho que o Benfica, que o Benfica vá cair, um, até porque os próximos 2, 3 jogos acho que estão tão bem
0: tão à vossa disposição. Eu acho que isso e é uma só... vantagem, que os jogos mais difíceis são mais na parte final do campeonato. E, nessa e altura... está para vocês recuperarem desta derrota é, também. Exato. A margem pode estar maior ou igual, não sei. Uhum. Um, mas a verdade é que o Benfica vai alvalado na penúltima jornada. Um, pá, mas Sim, não sei. se não tiverem nada decidido, pode tremer. Pode ser, pode ser engraçado. Apesar de que o Benfica normalmente com o Sporting, mas também não sei como é, que, como é que estará a época do Sporting. O Sporting, nessa altura, pode já não estar a uh, disputar nada. Por isso, isto, nas finais das épocas é sempre muito, muito relativo. Tal como o Benfica pode jogar com o Santa Clara, que se calhar já desceu na altura, isto depois mexe com muitas equipas na, na parte final. Entrando naquilo que foi o jogo, um, eu acho, tu estavas a dizer, e é verdade, que o Porto contra o Benfica supera-se e costuma ser uma equipa mais forte uh, do que é naturalmente uh, principalmente quando está mal uhum. por causa acho que neste jogo não foi bem, o, eu acho que nem o Benfica nem o Porto fizeram um grande jogo um, acho que para Benfica consegue um golo muito cedo e, e por causa disso o Porto esteve por cima na primeira parte o Benfica tentou controlar o jogo e eu acho que controlou bem até os 40 minutos depois trameu uh, a verdade é que trameu e chega a levar dois golos em 5 minutos Uhum. o segundo depois é anulado, por isso eu acho que o Porto tentou entrar bem e conseguiu eu acho que o Porto entrou melhor com o Benfica mas também pá, tem a ver com as estratégias de ambas as equipas e, e o Porto tinha que entrar bem só que depois leva o golo e eu acho que o Benfica depois tem uma reação natural está a ganhar um zero e, pá, e recua e o Porto também apesar de ter, ter, ter estado mais com bola ali dos 10 aos 30 minutos não causou perigo ao Benfica, não, não me lembro de nenhuma ocasião de golo depois quando começou a apertar ali o fim na primeira parte e o Porto começou efetivamente a arriscar mais e consegue se algo, e bem
1: sim, acho que eles sentiram que precisavam do de, de um gol antes do intervalo para, para ainda acreditar que podiam dar a volta àquilo e, Exato. e tiveram bem, o Benfica tremeu e, e o Porto teve muito bem, aproveitou isso eu não concordo muito contigo quando dizes que o Benfica controlou o jogo até os 40 minutos, acho que o Porto teve uma entrada muito forte que é habitual nestes, nestes jogos uh, conhecendo o Conceição, conhecendo as equipas dele, é, é natural que os primeiros 10 minutos de cada parte são sempre muito fortes por parte do Porto e, e já aconteceu em tempos com o Sporting também de nós estarmos por cima e eles conseguirem marcar e o resultado foi diferente, o Sporting acabou por nos vencer, acho que foi no Dragão há se não me engano há dois anos uh, e uh, posso ser enganado em, em termos de datas mas, mas sei que aconteceu algo e dentro e não sei se, sim, eu sim. Vou empatado, se o Sporting ganhou uh, neste caso o, o, a vantagem do Porto e aí concordo contigo quando tu dizes que, que nenhuma das duas equipas fez um grande jogo eu acho que o Benfica teve muito mal, mas também por causa da estratégia do Conceição, que não foi num, aquela que é habitual, porque normalmente até costuma ter um, um jogo mais... Sim, mas acho que isso partir. era
0: previsível, o isto era de um cor... jogo
1: de ganhar ou morrer. Sim, é isso, e o Conceição sabe que, que o Benfica é muito forte na primeira pressão, é forte a pressão ao adversário no meio-campo ofensivo. Então, foi simples, começou a meter bolas longas, a aproveitar se das bolas, a disputar aquele aquelas primeiras bolas com Taremi, com Galeno, e depois tinha ali dois, três jogadores bastante fortes na, na segunda bola, como é o caso do Otávio, como é o caso do, do Growich do Uribe, jogadores prontos para atacar a bola e fixarem-se no, no meio de campo defensivo do, do Benfica, porque acho que era aí que estava a vantagem, com o Benfica mais forte na pressão alta, e o Porto não, não deu hipótese, o Porto não jogou a partir de trás, o Porto não, não construía, por isso é que o, futebol, o jogo não foi assim tão bonito, digamos assim, não houve muitas construções de, de jogo, e eu, mas acho que foi inteligente por parte do Conceição fazermos isso, lá está, nos primeiros 10 minutos o Benfica não teve qualquer hipótese, acabou por sair numa transição e conseguiu fazer o gol e,
0: e muito eu, e, e era aí que eu ia pegar porque eu acho que o Porto, na primeira parte atenção, na primeira parte, defensivamente sempre que o Benfica pegava na bola eu, aquilo tramia por todos os lados normalmente Sim. a transição defensiva do Porto tinha dois homens atrás, eu acho que o Benfica aproveitou isso mal, quer dizer mal, marcou um gol nos 10 minutos, mas eu acho que o Porto não estava muito seguro e isso notou-se porque as alterações depois foram feitas e na segunda parte eu acho que o Porto faz um jogo praticamente perfeito a nível defensivo não deu espaço, nenhum ao Benfica uhum. mas acho que na primeira parte aquilo estavam mas é normal, é, é lá está. estão a perder uh, num jogo que é preciso ganhar é, é preciso arriscar
1: sim, eu acho, eu acho que sim mas assim, o Porto tem, tem defendido sempre assim normalmente tem deixado dois, eu por acaso estranhei o facto de começarmos com com Monafa e Vendel que são dois jogadores que não são propriamente fortes a nível defensivo nem que nos dão muitas seguranças e ele também não encaixou nem o Grovich nem o Uribe a defender e, e quis pressionar alto com o Otávio e com o Taremi num 4-4-2 e depois o Uribe e o, e o Grovich tinham que, que cobrir ali muita área e foi aí que vocês ganharam vantagem principalmente do lado do, do António Silva que é forte com bola conseguiram-nos ganhar muito espaço interior e chegar à frente a partir daí. E depois de rebentarem com essas nossas duas linhas, o Porto estava muito exposto, sem dúvida, e o Pepe e o Marcano, que já não são jogadores jovens, tiveram a controlar muito espaço nas costas que, que vocês deviam ter aproveitado bem melhor do que o que aproveitaram. Uh, senti um Rafa, por exemplo, desaparecido, senti um Osnace não muito lúcido no jogo, uh, não sei se, se não tem aquela, aquela competitividade que, que um jogo um clássico
0: destes portugueses exige... Uh, porque eu acho que o Orson é talvez o jogador mais competitivo do Enfim mas, mas, neste, do... Caso não, não
1: senti, mas neste caso eu não sinto mas eu neste caso não senti é que ele eu que ele esteve
0: mais uh, preso digamos assim, taticamente a nível defensivo e não permitiu porque é um jogador que cumpre, ou seja o raio da, da ação do Orson é muito grande e nota-se isso uhum. muito que ele é um jogador que é muito bom por causa disso, está em tudo ao lado eu acho que aqui, no, no jogo com o Porto se calhar, não sei, mas se calhar tinha mais tarefas defensivas e mais preocupação defensiva e acabou por fazer um jogo muito mais na sua zona e, e lá está e depois a verdade é que o Porto pressionou muito e ele também com bola não conseguiu uh, ser tão, tão não conseguiu ser tão influente como costuma ser eu acho que o Orsons na segunda parte quando passou para o meio campo conseguiu participar muito mais no jogo e aparecer muito mais e, e eu lá está isto tu tu acho que o Benfica não conseguiu uh, atacar e ferir o Porto nas transições porque o Rafa aí é um jogador muito importante e esteve completamente fora dela uh, e depois eu acho que, que o Gonçalo que... Ramos na primeira parte esteve uh, muito desligado daquilo que ele, eu acho que ele devia ter descido mais para dar apoios frontais para conseguir fazer ligação entre a defesa e o ataque uh, já que o Benfica estava a tentar sair em transição eu acho que era preciso o Gonçalo Ramos a dar mais apoios uh, uhum. para conseguir também libertar o Rafa porque o Rafa estava a vir buscar a bola e depois tinha que correr não sei quantos metros sozinho e o Gonçalo Ramos estava lá na frente à espera e, 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 e há um momento do jogo que até se vê o Schmidt a falar com o Ramos sobre isso para o Ramos vir, vir dar mais apoios frontais eu acho que isso faltou um bocadinho ao, ao jogo ofensivo do Benfica
1: e acho que aí até que o, com, com o Benfica mais bem, com o Schmidt mais bastante bem, tira o Florentino que até já tinha amarelo, e meio torneiras um jogador mais de linha, de, mais de um para um, um jogador Entrou muito mais bem. capaz de chegar à frente, que, que entra realmente, que era para mexer com isso, e eu acho que, que foi uma boa mexida. Eu até comentei durante o jogo acho que acho que sim, que foi, foi muito bom. Eu olho, olho para o Benfica, para os treinadores do Benfica de antigamente, e, e num, num resultado de 1-1 um, um, ou 2-1 e eles muitas vezes calhar, eram, eram conservadores e iam fazer uma troca por troca não iam arriscar e, e gostei muito dessa atitude corajosa que, que, que o Schmidt teve de, de, de apostar no Neres mesmo para ferir o Porto uh, o Conceição também teve bem depois em responder ao colocar o Zaidu, um jogador mais fiável defensivamente depois também a fechar com o Galeno mais, mais na linha quase que numa linha de 5 e depois no fim já com o Fábio Cardoso o Porto já quase com uma linha de 6 que até acho que, que mal porque permitiu mesmo o Benfica ser uh, ser dominante e, e, e poder usufruir do, do espaço e entre linhas e, e, e de cruzamentos, que apesar do Porto ter três centrais, podia ser sempre perigoso com a entrada dos do jogadores vindo de trás.
0: Eu acho que no intervalo o Conceição fez um ajuste uh, importante, que foi o posicionamento do Otávio, que eu acho que na primeira parte estava demasiado na frente, perto do uhum. Taremi por causa da pressão, e isso era importante, mas eu acho que aí perdes... Eu acho que o Otávio é o melhor jogador do Porto e aí perdes um bocadinho aquilo que, que o Otávio pode dar mais atrás. eu acho que ele recua depois um bocadinho o Otávio e até depois com a entrada do, do, do Tony Martins o Otávio depois acabou de fechar à direita. eu acho que o Otávio aí depois foi muito mais influente no jogo. Tanto a nível ofensivo como a nível defensivo. Sim, um, sim. Agora, Também porque o PP desceu, depois de o Mário ter selecionado outra vez. Agora, eu acho que o Porto entrou bem na, na segunda parte. Depois de marcar, acho que a ideia foi clara. Era segurar o resultado. Não havia qualquer... A ambição de marcar mais um golo e isso é válido. mais da é transição, exato. E o Benfica tinha que atacar, e, pá, mas foi complicado. O Porto fechou-se muito bem. Mas é isso que estás a dizer. Eu acho que o Porto, se o jogo tem mais 5 minutos, eu acho que o, Porto, eu acho que o Benfica empatava. Porque eu acho que o Porto, eu acho que o, a entrada do Fábio Cardoso é um erro. Eu acho uhum. que o Porto estava a controlar o jogo perfeitamente. O Benfica não estava a conseguir e estava a ficar frustrado com isso. E a partir do momento que, o, que ele mete mais um central, o Benfica conseguiu mais espaço. Uh, e começaram a aparecer os cruzamentos as bolas, as bolas a conseguirem ser batidas mais lateralmente uh, e isso podia, lá está, houve, houve um lance em que o Gonçalo Ramos não acerta na bola, que se ele acerta pode ser gol Sim, porque pedimos que... jogadores que fechassem
1: essa bola longa que, que tivessem, Sim. tipo o Taremi e o Toni Martínez o, o Porto estava a conseguir um pressionar
0: os jogadores importantes como o Grimaldo, os jogadores do meio o, e, o, e o lateral ou seja, os laterais e os médios. Estava a conseguir pressionar esses jogadores e eles estavam a ter que decidir rápido. E depois, como eram os uhum. jogadores do Porto à frente, acabavam por perder a bola. E o Porto até... Há uma ocasião que o Taremi passa ao lado e que se remata. Pode ser gol. Sim, uh, sim. E, e acaba com o jogo. Eu acho que aí o Sérgio Rondon depois mexeu mal. Eu, acho que, eu concordo, estavas a dizer, do, da mexida do Schmidt. Eu acho que o mexido mexe muito bem em MT o Neres. Agora, eu acho que o Musa entra muito tarde. Eu acho que o Musa devia ter entrado logo uh, aos 70, 65 minutos. Porque é um jogador muito importante depois no tipo de jogo o Benfica foi obrigado a fazer não é que quisesse mas foi obrigado o Musa é, é, muito, é muito bom no jogo aéreo é um jogo muito forte possante, rápido eu acho que devia ter entrado mais cedo uh, mas eu acho que era a única coisa que eu apontava ao Schmidt de resto eu acho que pá, a equipa não esteve bem mas isso não, acho acho é. que faltou.
1: Acho que o jogo, o jogo em si não foi um jogo bonito, as duas partes. Foi um jogo muito direito, o um Porto muito precipitado também e só tinha duas referências na frente: o Galeano e o Taremi. Sendo que, que a única de ataque ao espaço e poder realmente ferir-vos com o ataque ao espaço era o Galeano. E vocês também, uh, o Porto conseguiu levar o jogo para, para as vossas. Para o, vosso, para o vosso meio campo e vocês tinham que jogar longe e depois o Porto é muito forte tem dois centrais muito fortes no jogo aéreo e a cobrir aquele espaço que é o, é o Maracan e o Pepe e tiveram sempre dificuldades também no, no jogo interior pela, pela capacidade de chegar a muitos lados que o Uribe né, tem um, e, aliás até acho que o ponto que vocês podiam ter explorado mais era o, o Groic que não tem tanta abrangência, é um jogador um bocadinho mais posicional e que vocês conseguiram criar muitas triangulações do lado dele e era aí que conseguiam avançar e sair de zonas de pressão Uh, mas de eu, eu,
0: eu acho que depois pá, houve um problema que mesmo individualmente houve vários jogadores que, pá, que tiveram desinspirados o João Mário falhou muitos passos o Grimaldo, eu acho que o Grimaldo é um jogador muito importante nas dinâmicas do Benfica, do Schmidt e pá, várias bolas que ele perdeu, não, não vou dizer que é falta de concentração, mas é pá, estes jogos é o que é, mexe com os jogadores o Rafa, como nós já lhe achamos, eu acho que para mim, isto não deixa de ser interessante, para mim o melhor jogador em campo do Benfica uh, foi o Otamendi e o Chiquinho. Para mim foram os únicos dois jogadores que fizeram mesmo um bom jogo. E o que é interessante... Que o Chiquinho, porque, é o Chiquinho. porque eu acho que o Chiquinho uh, está a passar aqui num momento em que neste momento eu acho que ele é titular indiscutível do Benfica. Uh, e eu acho que ele agora vai ter, está a passar agora o, o verdadeiro teste, porque assim, uma coisa é se estás-te a afirmar contra pá, os clubes mais de meio da tabela para baixo do, da Liga Portuguesa outra coisa é teres aqui de repente jogos seguidos com o Porto, com o Inter depois com o Inter outra vez, ou seja, eu acho que aqui é que o Chiquinho na posição onde joga vai, vai mostrar uh, que realmente tem qualidade para jogar no Benfica eu acho que ele fez um jogo muito bom, muito tranquilo um, pá, e foi daqueles jogadores que não acusou a mínima pressão do jogo acho que teve tranquilo o jogo todo um, e, e foi, pá, eu acho que foi o melhor jogador do Benfica, no lado do, do Porto, eu acho que o homem do jogo, acho que foi bem entregue. Foi o, o Uribe. Eu acho que o Uribe faz um grande jogo. Uh, pá, também o Otávio é sempre importante. O PP também eu acho que... que é, lá está, é aqueles jogadores que durante um jogo sim, fazem eu... 3 ou 4 posições e, e são importantes. Costumam jogar, jogar sempre bem. Sim, costumam jogar sempre bem. O Pepe, também, o Pepe foi um acho que também fez um grande jogo.
1: Sim, sim o Pepe faz um jogo. Eu, eu excluí o Otávio dessa, dessa tua dúvida por dois motivos. Que acho que nestes jogos um Otávio e um Pepe têm que ser jogadores que são consistentes do início ao fim e o Otamendo comete dois erros gravíssimos um no lance do, do, do António Silva daquele corte fantástico que ele faz ao Taremi que o também numa bola descoberta em vez de dar passa atrás tenta, tenta disputá-la no ar e a bola passa por cima e depois o António Silva realmente consegue fazer um, 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 um grande corte no Taremi e, é, e parece que não mas um simples detalhe pode comprometer e depois no golo do Galeno que depois acaba por ser anulado Uh, por 6 cm, mas pronto, não, não estava a falar sobre isso aqui. Uh, o, António Silva, o António Silva e o Otamendi, ambos, tiveram muito mal nesse lance. O António Silva estava completamente perdido a dar o interior da baliza ao, ao, sim, ao, sim, ao Tarame, Esse estava a o, E o, o Otamendi, depois, também Eu não, não me vai à bola. Desse lance. Sim, e depois o Otamendi também não vai à bola. fica... fica... Podia ir, aliás, porque o importante é sempre mais fechar a baliza do que, do que o, o outro colega, a opção de passe, mas. Mas estiveram mal. Foi só por isso que eu dou ao Chiquinho. Também foi um jogo sim, tranquilo, sim. como estavas a dizer.
0: Muito, muito pacífico, mais, mais, mais consistente também. Sem dar nas
1: vistas, foi isso. Do, do lado do Porto, foi o que tu disseste. O Uribe pelo preenchimento dos espaços. E, e eu dava ao Galeno pela importância que ele tem no jogo do Porto em permitir que, que chegue à frente. Acho que, acho que foi muito isso.
0: Agora é assim: eu, eu acho que este foi um dos piores jogos do Benfica, hum, esta época. Se é preocupante, sinceramente acho que não é preciso olhar o contexto do jogo, é preciso pá, lá está. E uh,
1: ah, se tu olhas aos jogadores que o Benfica tem, aos jogadores que o Porto tem, primeiro o Porto uh, tem mais jogadores que, que já, já são da casa há mais anos que o Benfica. E segundo, depois tem um treinador que também é da casa, enquanto o Benfica uh, contratou um treinador que tem, tem feito uma época incrível, mas na passagem da mensagem daquilo que é o clube. Acho que a Conceição leva sempre à leva sempre e acho que isso não, foi muito determinante neste jogo. E não é só isso, isso, isso,
0: isso também, mas não é só isso. É também, eu acho que estes jogos acabam sempre por passar um bocadinho ao lado daquilo que é o campeonato. Uh, não só em Portugal, estes jogos assim grandes, em todos os países acabam por passar um bocadinho ao, ao Não interessa se o Porto está a 7, está a 10, está a 20, vai ser sempre um jogo diferente. Uhum. eu acho que o Schmidt está a descobrir também como é que isto funciona de, de, ou seja, são, cada, cada sim, sim. rivalidade é a sua rivalidade ele, ele, ele na sua carreira, isto foi o segundo jogo contra o Porto pelo Benfica, ou seja, é preciso descobrir se, se é melhor ajustar as coisas ao Porto, se é melhor focar mais em nós e ele, pá, isto é um processo e, e ainda bem que o campeonato não se discute em 20 e tal jogos contra o Porto ainda bem que o campeonato é, é tudo contra todos e porque senão uhum. acho que o Benfica se calhar não, não, era, não, era, não era campeão nos últimos anos também não é que tenha sido, mas nos últimos anos não era campeão sim, eu acho, é.
1: eu acho que falhou realmente aquilo que estavas a dizer que é a análise do adversário acho que ele olhou muito para dentro e nesse, nos outros jogos
0: costuma e servir eu, e eu, eu acho, acho que ele fez isso precisamente porque eu acho que ele ajustou-se ao Porto na primeira volta no Dragão e as coisas não correram bem, apesar do Benfica ter ganho eu acho que o Benfica não jogou bem uh, e ele tentou aqui, pá, lá está está-se a tentar uh, ajustar e eu acho que as coisas acabaram por não não sair. Agora, a única coisa que me, que me preocupa um bocadinho é eu senti um bocadinho falta de confiança no banco. É o que tu dizes, não há, não há muita profundidade no Benfica nem no Porto, mas eu acho que num jogo em que estamos a perder, fazer só uma substituição até os 85 minutos eh, mostra um bocadinho que pá, e depois tens um Rafa que não está a fazer nada no jogo, eu acho que mostra um bocadinho que os que estão no banco se calhar não contam e isso é um bocadinho preocupante. Um, mas pronto, também há, há lesões há, há outros que se calhar se o Guedes estivesse no banco claro que acho que tinha entrado se calhar um Draxler, mas esses não estão por isso é preciso, os que estão se calhar não estão preparados portanto isso ele, ele sabe melhor que eu de certeza
1: Sim, mas... esses dois eram muito importantes, essas duas ausências que falaste do Draxler e do Guedes para soluções ofensivas porque eu... o Gilberto, a troca de Gilberto com o Bá eu acho que, que ambos conseguem dar uh, coisas, coisas boas acho que nenhum compromete eu gostei
0: bastante do jogo do Bar até à saída eu muito também. melhor, do que se nós nos lembrarmos do jogo no Dragão, o Bá tremeu por todos os lados na primeira parte, sim, também levou o Amarelo muito cedo mas e depois acaba por entrar o Gilberto também uhum. Pai, eu acho Fico, que o, o, o Bá é mais inteligente o Gilberto é muito emocional e isso nota, se ele entrou e foi logo para cima, já não sei de quem levou logo Amarelo, mas pronto isso também os adeptos também gostam um bocadinho disso e acho que também é preciso neste tipo de jogos um, uhum. eu queria também aqui, rápido não, não vamos falar muito sobre polémicas nem nada disso, mas eu gostava de dar aqui uma palavra porque eu acho que o árbitro teve bastante bem uh, pá, eu acho que não, pá, não foi a melhor arbitragem que eu já vi mas nestes jogos é impossível ser é um jogo que se é difícil para o Benfica se é difícil para o Porto a nível de, de tudo é muito mais difícil para o árbitro, podem ter certeza uh, eu acho que pá, o Arthur já tem muita experiência nisto sabe o que é que está a fazer e eu acho que muitas, muitos lances complicados até para nós que vemos na televisão, eu acho que ele acabou por decidir bem, pá, não, não dá para decidir sempre bem, mas eu acho que conseguiu gerir bem uh, a arbitragem a nível de cartões, de deixar as jogadas, faltas, pá, eu acho que se calhar, mas isso lá está. Em Portugal é uma coisa que não se faz muito, se calhar a é nível de uh, a parte do perder tempo é demasiado. Os árbitros são demasiado flexíveis, uh, substituições, todos os jogadores foram substituídos. Foram ter com o um jogador substituído em vez de sair pela linha mais próxima, por exemplo, esse tipo de coisas. Mas isso, pá, são coisas que o árbitro também não pode estar em cima de tudo, que se não depois é queimado. Sim, a nível da arbitragem acho
1: que não há muito a dizer. Pá, pronto, há um ou outro amarelo que, que poderíamos queixar, de algumas faltas que foram idênticas para os dois lados e, e pareceu, pareceu um bocado parcial, mas... Mas de resto, opa, o único lance que eu tenho dúvidas é o lance do, do Vlaco Dimos por ir com o joelho à frente. Porque antes de ele agarrar a bola e ele toca nas costas e ele dá uma joelhada no Taremi, lá está, não está na pequena área, é duvidoso, porque ele primeiro acerta no Taremi só depois é que agarra a bola. Mas, mas também acho que é daqueles que são duvidosos, mas tanto poder ser, poder ser como foi como poder ser penalti. Portanto, acho que nesse caso também não vou estar a entrar por aí, acho que o Área também não teve assim nenhumas decisões muito... Muito mais, como às vezes acontece e, e, e são vítimas de, de, de críticas. Acho que não é, não é o caso.
0: De resto, neste momento, uh, como eu disse, faltam sete jornadas. O próximo jogo do Porto é contra o Santa Clara em casa. Portanto, um jogo à partida acessível. Uh, eu, e o Benfica vai jogar contra o Inter um, a Liga dos Campeões. Portanto, lá está. Isto é aquele momento da época em que... O Bifico acaba de perder em casa com o Porto uh, numa sexta-feira e terça-feira uh, jogou contra o Inter para a Champions sem alta também. Um, portanto, eu, eu ia te perguntar se tu achas, <coughs> e tu já disseste isto há bocadinho, mas se achas que é possível o Porto ganhar todos os jogos até o final? Sim, acho que
1: sim. Acho que sim. Lá está. Eu, aqui eu, as minhas dúvidas eram ali aqueles dois jogos seguidos: Arouca Casa Pinda, por cima depois da Taça de Portugal onde no espaço de duas, três semanas fazemos três, quatro jogos uh, mas, mas acho, que, acho que o Porto consegue, consegue fazer os 21 pontos, mas lá está, nessa altura eu acho que o Benfica também não vai ter perdido para o campeonato e as coisas vão se manter a sete, e só depois é que eles apanham o Braga e o, e o, e o Sporting, portanto não sei, a Ruka é a deslocação difícil e, e o Casapia já está, já está a cair um bocado, portanto não me assusta tanto única, são as únicas duas equipas que acho que podem ameaçar o
0: Porto Sim, eu acho que este resultado acaba por ser um, muito negativo um, para os clubes que vêm atrás, uh, principalmente para o Sporting, que, que perdeu pontos nesta jornada um, e que, acredito eu, uh, preferia que o Benfica tivesse ganho, porque o Sporting está a ver uh, a Liga dos Campeões a fugir. E era isso que, que eu ia pegar agora, que é o Porto que ganha e, obviamente, que e acho muito bem os adeptos do Porto olham para esta vitória como uma aproximação e um acreditado título mas a verdade é que esta vitória acaba por ser muito importante também para talvez, não vou dizer garantir, mas pá, afirmar que, ao segundo lugar é importante, nós não queremos saber do segundo lugar muitas vezes mas da Liga dos Campeões uhum. uh, isso Sim. é muito importante, eu acho que o Sporting acaba por pá, eu, não, eu não, não quero dizer que está definido mas o Sporting acaba por acho que aqui caem as possibilidades do Sporting se qualificar diretamente para a Liga dos Campeões ou seja, apanhar o Porto no segundo lugar
1: Aliás, eu acho que, eu acho que o Sporting até quem tem o calendário é se calhar é um bocadinho mais difícil das, das quatro que estão na frente Portanto, eu eu acho tem que, mais pronto, é, são todos muito idênticos mas, mas eu acho que o Sporting poderá ser aquele que tem o, o calendário mais complicado ainda por cima já tendo com 5 pontos de atraso em relação ao Braga não sei só se o Braga deslizar mas também as únicas os únicos jogos assim mais complicados que o Braga tem é uma deslocação se calhar ao Casa Pia e à luz não, não diria mais eu, que isso
0: eu acho que sinceramente tanto o Sporting como o Braga eu estou com o um feeling que as quatro equipas vão acabar fortes o campeonato uh, por isso eu acho que não vai haver grandes alterações agora eu acho que vai ser engraçado pá, porque o Sporting não, não conseguindo a Liga dos Campeões diretamente e se calhar não conseguindo a Liga dos Campeões de tudo, eu acho que é um murro grande para aquilo que são as aspirações do Sporting para os próximos anos, porque isso faz muita diferença não Sim. só o nível de financeiro que é o maior, é, a diferença é brutal mas também a nível de tu conseguires uh, reforçar uma equipa sem teres Liga dos Campeões ou tendo Liga dos Campeões, se calhar há jogadores que em vez de irem para o Sporting vão para o Braga ou perdem mais jogadores para o Porto por exemplo, uh, complica vários fatores um, por isso, eu acho que este resultado acaba por ser muito mau para o Sporting. Uh, acho claro, que, se o Sporting tivesse ganho o seu jogo, se uh, calhar não estava a dizer isto, mas não ganho. Só, só uma questão aqui: o, o quarto e o quinto lugar eu
1: penso que só dá acesso à Conference League, certo? Porque a Liga Europa, a vaga de Liga Europa é para a taça, certo?
0: Uh, é sim, mas, mas se a taça for ganha, por exemplo, pelo Porto, uh, cai tudo um lugar. Ou Pro, seja, okay, a para cá para o quarto. Do do sim, uhum, exato, Mas liga eu vaga, acho mas... que se a vaga da Ligoro para o quarto agora, não sei se é direta. Não sei se não tem como. Pois que passar sim, por eu acho que não.
1: Eu acho que é um playoff. Não tenho certeza. Tem que passar por algum playoff. Pois eu não tenho certeza em relação a isso. Cá, há Famalicão Nacional, Porto e Braga, neste momento na taça. Portanto, pois. só se for o Porto e o Braga, é que o Sporting exato, é, é bem consegue se a vaga.
0: Ah, não, não tenho certeza. O nosso especialista desse, desse tipo de coisa não está cá hoje ele saberia <risos> isto de certeza um, mas, mas sim é, é algo que o Sporting tem que se preocupar de certeza um, quem é que está na taça? Desculpa, foi Malicão? Braga? e Nacional, nacional. nacional da Madeira <risos> Nacional na, 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 na Europa também era engraçado é, um, é. Sim, portanto eu acho que isto para o Sporting fica complicado eu acho que para o Braga uh, também, eu acho que ele, o, Braga, o Braga chegar ao segundo lugar dependia muito do Porto perder pontos aqui, hoje. Uh, claro que isto nós falamos há, ah, porque o Porto pode ir à luz perder pontos e é mais provável, mas se calhar isto é futebol e se calhar o Porto agora perde com o Santa Clara em casa, ou seja, isto eu acho que não vai acontecer. Mas, agora bem que não. É, é, nós nunca sabemos muito bem que isto do futebol, a bola é redonda, né? portanto, mas eu acho que para o Braga também cai aqui um bocadinho as aspirações de conseguir chegar ao segundo lugar, portanto, eu acho que agora o Porto conseguiu dar aqui um passo importante para se separar dos baixo, para, para, para relançar o campeonato eu, eu acho que isto é importante também para estão um bocadinho o Benfica porque nada está a ganhar eu acho que o Schmidt não é muito, pelo menos não, não aparenta ser um treinador muito que fica ilusionado com sede demais pelo menos o discurso não tem sido esse, não é Jorge Jesus mas, mas mesmo assim acho que é sempre importante estes, estes justos antes do tempo não, não, não depois um, só aqui para fechar Uh, achas que, que a época do Porto, acreditando nisto que nós estamos a dizer, que, que o Porto não vai ser campeão e que pode ganhar a taça de Portugal e que foi uns quartos de final da Liga dos Campeões, como é que tu, acreditando que isto vai ser assim ou que não, não sei, como é que tu uh, descrevias e, e classificavas a época do Porto até aqui e como a gente espera que vá acabar? É
1: assim, eu acho que não foi uma má época, perdemos pontos desnecessários, principalmente no início no início tanto na Champions como na, na Liga acho que foi o, o mau arranque que prejudicou um bocadinho também a época do Porto de resto acho que, acho que debatemos-nos bem independentemente depois dos últimos resultados mesmo na Champions, a derrota com o Inter uh, na eliminatória, acho que o Porto faz uma belíssima prestação tendo em conta uh, o fair play financeiro, tendo em conta a, a, a quantidade de lesões que tivemos também em certos momentos importantes uh, como foi no caso da Champions e, e, e também tendo em conta o, o os ovos que o Conceição tinha para fazer as omeletes, eu acho que. Eu não considero uma má época, acho que o Benfica é, é merecedor de reconhecimento e, e é o, tem mérito naquilo que está a fazer esta época. Portanto, acho que é mais mérito o Benfica do que propriamente de mérito do Porto naquilo que é o campeonato. De resto, o Porto ainda está na taça de, na taça de Portugal. Na Champions, por acaso, comentei isso hoje. Uh, o facto de que se o Porto tivesse passado o Inter e se, se agora tivesse enfrentasse o fica na Champions eu acreditava mesmo uh, que o Porto era capaz de chegar a, a ainda mais longe portanto à semifinal uh, porque acho que, que tinha, tinha tudo para o, para o fazer mas, mas pronto, acho que, acho que é uma, não é uma época totalmente positiva mas lá está, a Taça da Liga é nossa a Taça de Portugal pode vir a caminho não ganhamos o campeonato, mas chegamos aos quartos, ao, aos oitavos. Foi, foi nos oitavos que caímos, não foi? Oitavos da Champions.
0: Sim, eu disse quartos há bocado, mas foi oitavos, sim. sim.
1: Pois, confundiste-me agora, estava a pensar. Sim. Foi oitavos. Não é uma má época, não é uma má época. Eu, eu acho
0: que, assim, há aqui a tendência de nós dizermos que, pronto, esses clubes querem sempre ganhar e o Porto, como não foi campeão, seria uma má época. Mas, assim, o Porto tem 64 pontos. Estão 21 em disputa, ou seja, o Porto, se ganhar tudo, faz 85 pontos. Mesmo se não ganhar uhum. tudo, em princípio vai para cima dos 80, acima dos 75 pontos, acredito. Em, na maior parte das épocas no nosso campeonato, isso dá campeonato, está a título. Portanto, uh, lá está. Uh, o Benfica, se, se ganhar tudo, uh, vai para os 92. Ou seja, bate o recorde da nossa liga, que é 91. Portanto, Definito. eu acho que... 91 que foi o Porto ano passado, acho ano... Eu... Exatamente, exatamente. Portanto acho que quando o recorde de pontos, estás a fazer uma época atípica o Benfica não vai fazer 93 para o ano não vai fazer 94 no a seguir, isto, isto não é bem assim que funciona, portanto hum, eu acho que acaba por ser uma época do Porto e lá está, temos que olhar para tudo, para olhar para, para os jogadores que têm para as lesões, para, para tudo o que aconteceu para os adversários, também que é importante acho que não é uma, uma época de tudo pá, acho que houve momentos baixos acho que houve vários jogos muito maus mas pá, isto é, é como tudo, não foi uma época brilhante, se fosse brilhante estava uh, em primeiro uh, portanto, eu acho que também é uma coisa que tem que se começar a fazer no campeonato português e que se faz pouco, uh, que é dar valor uh, ao trabalho que também que é feito do outro lado, porque isto uh, também conta, nós não jogamos sozinhos eu acho que é isso, o Benfica está tá a fazer uma época de sonho acontece o, que aconte... acontece o que aconteceu, não se perderam o campeonato não, mas uh, acontece o que aconteceu na Champions uh, e se o Benfica for campeão, em princípio esta época sim, é que é a vossa segunda derrota no campeonato Sim, a segunda derrota, a primeira derrota em casa A uh, segunda
1: derrota do campeonato Tem que ser é um, são dois
0: empates um impacto, Duas derrotas, um empate Penso que seja Pronto, isso é,
1: acho, é, acho que isso diz tudo Em, em, uh, 30, em quantos jogos? Em 20, 27 7, Em 27 Sim. jogos Tem 24 vitórias é, acho, que, acho que está aí a resposta É normal que num no campeonato pareca as pontes O Benfica está a perder poucos Pronto. Tem dois empates Portanto, que... Tem dois que foi o Sim. outro, foi Sporting e, foi Sporting e Vitória ah, foi a vitória, ok. Pronto, Ganhou 23 jogos, uns 27 possíveis. Acho que sim,
0: e é isso <risos> acho que eu é dizer. Mérito, é muito bonito. A, a diferença de golos, que acho que é o, o critério a é seguir a conforto direto, que pode uhum. se empatar o campeonato. Eu acho que está fechado. A, a diferença é de 12. O, o, fica até mais 52, o Porto mais 40. Uh, pai, uai, não estou a ver o Porto a, a conseguir recuperar uma diferença de golos de, de 12 golos. Portanto, se houver também, há essa questão. Se houver empate uh, na classificação final. Uh, espero que não haja, <risos> mas se houver, o Benfica é campeão. Mas, mas vamos ver, ainda falta muito ponto, muita coisa a acontecer. Há muitas coisas que viram campeonatos e nós em Portugal nos últimos anos temos, temos visto isso. Uh, mas pronto, uh, sim. E os 8 um do...
1: pontos no nosso campeonato são muito característicos. Já é duas vezes,
0: uma vez o Porto com o 7
1: avança a ser, a ser passado à frente e o ano passado. Uh, o Benfica com o 7 avanço o Porto, Porto foi lá buscar agora são 7 mas não é na altura de Natal já estamos na Páscoa
0: é a <risos> atrasado. sim, tu, nós também podemos dizer 7 pontos faltam 2 jogos, é possível pá, não é, é portanto, <risos> portanto, os 7 pontos também não fazem milagres mas, eu ia dizer qualquer coisa ia dizer qualquer coisa mas eu... fugiu mas olha, pronto hum, acho que é isto, falamos de falamos tudo ah, não ia dizer que é exatamente isso, os 7 pontos fazem com que esta derrota não podia não doer tanto, ou seja, eu não fiquei assim tão chateado, porque a verdade é que, é, pá, sair, sair de, ou seja, não jogamos mais com o Porto e estamos a 7 pontos, não é, não é de tudo mal. Uh, eu acho que o que é aqui chato, uh, bastante chato, é que o Benfica não ganha o Porto, não né? é? É uma, é uma situação, a verdade é que ganhou o gestione é no Dragão, mas foi um jogo diferente, uma, com menos um jogador. Mas, mesmo estando num, num nível absurdo e num momento de época muito bom, não ganhou o Porto em casa e Sim, o, registro, é... o
1: registro na luz, se isto fosse no Dragão, era vergonhoso. Eu, eu sentia-me envergonhado porque o, acho que o Porto, nos últimos 11 jogos, se contarmos com este, tem 8, não, 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. Portanto, o e... IFIA só ganha uma única vez
0: em 11 jogos e lá está isso é, isso, é que são as coisas de, de, das rivalidades, claro que se, me se o Benfica perder todos os jogos na luz com o Porto nos próximos 20 anos, mas uh, se Vou for campeão, campeão com 7 pontos de avanço estou-me a cagar para os jogos com o Porto mas, isso não vai acontecer o Benfica, espero que não vá acontecer ambas espero, quer dizer, espero que o Benfica não perca os jogos todos mas sei que o Benfica <risos> não vai ser campeão nos próximos 20 anos uh, portanto é um bocadinho, pá, é irritante, né? É irritante. O festejo do Taremi também irritou-me um bocadinho. Mas também... <risos> acho que, pá, olhando para as coisas com algum distanciamento também são coisas que fazem parte. E se eu estivesse lá à frente dele no meu estádio eu acho que tentava-lhe cuspir na cabeça, mas também são coisas que acontecem okay, vamos parte. terminar o episódio que estamos faz aqui é, uh... um, mas é isso acho que
1: está <risos> feito, está tudo dito uh, depois... não estamos a incitar à violência para com os jogadores <risos> nem em
0: estados atenção Sim, hoje em dia precisa ter cuidado com o que se diz um, o próximo episódio eu espero que este episódio ainda saia hoje portanto se estão a ouvir isto ainda na sexta-feira é porque eu consegui senão não, olha, paciência ou vem amanhã <risos> Eu ia dizer qualquer coisa. Ah, um, Próximo episódio, em princípio, se eu não estou em erro, vai ser da NBA. Porque a época regular vai acabar. Portanto, só voltamos com o futebol daqui a duas semanas. Mas não vale a pena estar a fazer promessas, que eu não sei se vai ser assim que vai acontecer. Portanto, despede-te.
1: É isso, acho que falaste tudo. Se, se não te lembras de mais nenhuma coisa para dizer. Tens que partilhar as nossas redes sociais. Diz ao pessoal aí para ir lá. Se queres que eu partilhe, mas as pessoas já sabem vão a todas, nós estamos lá, nós estamos em todas é isso. se acham que nós não estamos, nós estamos lá
0: <risos> exato, Pá, Para menos procurar. tipo no Tinder, no Tinder acho que não, Sim, ainda não fomos, não. mas calma que nós vamos chegar lá
1: daqui a uns tempos temos que arranjar assim uma palete, portanto
0: <risos> bem tchau tchau, um abraço a todos e boa Páscoa boa Páscoa